0: Esto es El Universo Podcast. Bienvenidos a la agenda informativa de este día.
1: Hoy es viernes 11 de marzo de 2022. Lo saluda Juan Pablo Pérez. La Asamblea Nacional aprobó la amnistía a 268 personas, luego que el informe de la Comisión de Garantías Constitucionales alcanzó 99 votos a favor, con el respaldo de legisladores de Unión por la Esperanza, UNES, Pachacútic, Izquierda Democrática e Independientes. En investigación previa estaban casi 59% de 60 causas en las que eran procesados los amnistiados, quienes ahora esperan que los jueces archiven las causas, ya que la amnistía extingue el ejercicio de la acción penal, la pena y sus efectos jurídicos. En el informe aparecen los nombres de la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, del parlamentario andino Virgilio Hernández y del cercano al correísmo Cristian González, quienes fueron llamados a juicio como autores del delito de rebelión que se habría cometido durante las protestas de octubre del 2019 contra el gobierno de Lenín Moreno. Que los casinos o salas de juego vuelvan a las zonas francas es uno de los planteamientos presentados en el informe del proyecto de ley de inversiones, aprobado por la Comisión de Desarrollo Económico y que irá al primer debate en el Pleno del Parlamento. Fue el presidente de esa comisión, Daniel Novoa Asín, quien expresó que en las zonas francas de servicios turísticos podrían operar casinos y casas de juego, fundamentándose en el principio de extraterritorialidad inherente a los regímenes francos, pues el área que comprende las zonas francas técnicamente no califica como territorio ecuatoriano, y en la consulta popular de 2011 se prohibieron estas actividades dentro del país. En el informe se pone como antecedente a Japón, que en circunstancias similares estableció su comité de administración de casinos, los cuales operan en zonas específicas, a pesar de que se encuentran penalizados en el resto de su territorio. El retiro de mascarillas en espacios abiertos es una decisión que podría tomarse en las siguientes semanas en Ecuador, dependiendo de la situación sanitaria. La ministra de Salud Pública, Jimena Garzón, dijo que en 15 días se podría disponer esa medida. Pese a ese panorama alentador, especialistas consideran que en esta época el retiro de la mascarilla sería un paso apresurado. Aquella decisión ya ha sido tomada en varios países europeos como Dinamarca e Irlanda y localidades de la región como Bogotá y Nueva York. El presidente del Colegio de Médicos de Guayas, Wilson Tenorio, pidió ser más prudentes. No debemos descuidarnos porque hay riesgo de mandar al traste todo lo logrado y tener un exceso de casos que se podría dar en cualquier momento, aseguró. La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, abordó la problemática de inseguridad que aqueja a Guayaquil y una vez más desligó la responsabilidad que tiene el municipio en la competencia de seguridad. Viteri recordó que entregó al gobierno un proyecto de ley para combatir la inseguridad y que abarcaba temas como no permitir que por la frontera ingresen personas con pasado judicial y la derogatoria de la tabla de consumo de droga. En vista de que ese proyecto no llegó al Parlamento, dijo que mandará otro a través del bloque de su agrupación política, el Partido Social Cristiano, para que tramite en la Asamblea Nacional.
0: Pero nada de eso se ha hecho hasta ahora, yo no lo único que me queda es volver a mandar el proyecto ya vía el bloque del Partido Social Cristiano para que puedan darle trámite dentro de la Asamblea Nacional, porque mientras tanto, mientras no se haga nada señores, mientras no haya una política de seguridad, que tiene que tener un plan estratégico, que tiene que tener táctica, que tiene que tener distribución en los 221 cantones de la, del país y que sobre todo en las ciudades más afectadas como Guayaquil, dirán ¿por qué Guayaquil? porque es puerto claro Aquí la gente entra por Totalmente. el agua, aquí la gente entra por Aeropuerto Internacional, aquí la gente colindamos con provincias por donde pasa y transita la droga. Entonces Guayaquil es puerto y siendo puerto se convierte en la ciudad más afectada. Por eso es que en el sur hay la mayor cantidad de crímenes,
1: la situación en la Zona 8, que comprende a Guayaquil, Durán y San Borondón, es inquietante por el incremento de muertes violentas. Hasta el miércoles, los asesinatos sumaban 246, una cifra que supera los 91 del mismo periodo de 2021. Después de Guayas, las provincias con más muertes violentas son Esmeraldas, Manabí y El Oro, según la Policía Nacional. Esta noticia ha estado entre lo más leído de eluniverso.com en las últimas horas. A partir de este sábado, en las estaciones de servicio de Petroecuador, el galón de gasolina Super costará $3.98. centavos. Así lo anunció el gerente de la empresa pública, Ítalo Cedeño, quien dijo que no se puede garantizar que las gasolineras privadas vendan al mismo precio. Este combustible no tiene subsidio y su valor varía en función de la fluctuación del precio internacional del petróleo la nueva tarifa fijada por Petro Ecuador estará vigente hasta el 11 de abril y representa un incremento de 30 centavos de dólar frente al valor actual. El precio de las gasolinas Extra y Eco País, así como el diésel, no sufrirán cambios, ya que están congelados desde 2021. El galón de Extra y Eco País cuesta 2 dólares con 55 centavos y el diésel 1 dólar con 90 centavos. Esto fue lo más destacado de la jornada. Hasta la próxima.